0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass es keinen Mangel an Doktoren der Philosophie gibt. We regret to inform you, there is no shortage of doctors of philosophy. Hallo Judith, weißt du, von wem dieser Tweet stammt?
0: Servus Franz. Ähm, Nein. Weiß ich nicht. Aber du wirst es mir gleich sagen, schätze ich mal.
1: Genau, der Tweet stammt von Eric Jarosinski. Sagt dir das noch was?
0: Ja, in den tiefsten Gehirnwindungen. Aber, mhm. aber äh, um, mal wieder, um mal wieder die beste Entschuldigung aller Zeiten zu finden. Namen und chemo, -Brain. chemo -Brain. Ja, 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 aber tatsächlich, bei Namen ist es irgendwie, äh, ist es dann doch Manchmal wirklich da. Also er äh, äh, besagt der Name was, aber ich weiß nicht mehr, was er mir
1: sagt. Du wirst den Namen erkennen, wenn du weißt, was das Twitter-Pseudonym dieses Menschen ist, nämlich Nine Quarterly.
0: Oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? <lacht> genau.
1: <lacht> Eric Jarosinski ist ein amerikanischer Germanist, der vor, oh, ich glaube, schon zehn Jahre her mittlerweile einen, ja so an Adorno angelegten Twitter-Kanal eröffnet hat, der super erfolgreich war, wieder erwarten, Nine Quarterly. Er nennt sich also selbst Nein. Also nicht äh, Neun, sondern Nein. Nein, 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 wie nicht. Er hat äh, darin halt, ich sage mal, Witze gemacht, die man eigentlich nur lustig findet, wenn man selber mal was mit Germanistik oder deutscher Philosophie <lacht> oder so zu tun hat. Und also, vor allem,
0: die werden jetzt, du wirst jetzt wahrscheinlich welche erzählen und sie werden null rüberkommen. Ich Aber bin äh, mal. gestern
1: nochmal durch seinen Twitter-Feed durchgegangen und dachte mir, was soll ich jetzt vorlesen? Das macht ihr gefälligst selbst. Ihr lacht, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann lasst ihr es. Der Herr heißt Nein Quarterly. Ähm. Mir geht es eher darum, dass der Twitter-Handle Nein ist. Und das gefällt mir. Und das hat auch was mit der heutigen Folge zu tun. Aber vorher, glaube ich, müssen wir noch unseren, unser, unser, unsere, unsere Fangirl- und Fanboy-Vergangenheit outen. Wir waren nämlich beide mal auf der Failed Intellectual-Tour von Herrn Jaroszynski <lacht> ja. äh, und haben sogar Bücher von ihm mit Widmung. Ich glaube, ja. er hat sich auch gefreut, weil er so ein, so ein Fan von deutschen Namen ist, dass, dass er dann mal ein, ein, einem Franz äh, ein Buch widmen konnte. Ähm, es war schön, ja. Also er hat im Wesentlichen, also es ist so, es ist so ein Aphorismenbuch im, im Grunde. Ja, eigentlich. ja, das also kommt Aphorismen hin. sind äh, Gedanken, die man so nur halbfertig gedacht hat, die aber sehr gut klingen und wo man sich so denkt, wenn ich jetzt noch wirklich darüber nachdenke und das so systematisieren kling, will, sind. dann wird es irgendwie blöd, also lassen wir es mal. Deswegen kam der Fame von Nietzsche zustande, aber ich erwähne nein Quarterly vor allem deshalb, weil es schön ist, mal jemanden mit einem herzhaften Nein auf Twitter zu finden, ja, irgendwo zwischen Nihilismus und kritischer Theorie und heute wollen wir es ihm mal gleich tun und auch mit voller Imbrunst sagen, nö. Aber auf keinen Fall. Heute geht es ums Nein sagen, genau. Und äh, ich würde gleich mal mit einem Bekenntnis starten. Wir haben ja Nein gesagt zum aktuellen Podcast produzieren. Ich als alter News Junkie hätte ja eigentlich das Bedürfnis, den Podcast quasi live zu machen und jeden Aspekt der Weltlage mit meinen hochgradig unqualifizierten Meinungen zu kommentieren. Aber das passt gerade nicht so in unser Leben. Es gibt viele schöne andere Dinge, die wir machen dürfen, können und müssen. Und deshalb ist diese Folge zwei Wochen vor Erscheinen aufgezeichnet. Wir sagen also Nein zur Aktualität. Das ist das erste Nein. Schau mal, wie viele es noch werden in dieser man, Folge. Man
0: muss das ja, finde ich, tatsächlich, wie du es machst, erwähnen, weil wir wissen ja nicht, was in zwei Wochen alles schon wieder ja. Furchtbares passiert ist. Äh,
1: ich ja, weiß schon, ja aber, genau, aber, genau.
0: Aufgrund, ich weiß, du Judith denkt sich jetzt gerade,
1: wahrscheinlich wird dieser Podcast äh, automatisiert versendet in eine Welt, die nicht mehr existiert, ja, Das ist eigentlich ja, so deine Vermutung. der
0: Atomschlag hat vielleicht ja schon stattgefunden, wer weiß.
1: Ja, okay. Hallo, äh, <lacht> Wir hoffen, ihr habt einen schönen Sonntag, Brötchen, Croissants und äh, keinen Atomschlag.
0: Atomschlag klingt wie so, eine, wie so eine Beilage beim Kuchen. Möchten Sie noch ein bisschen Atomschlag drauf?
1: Haben wir, haben wir eigentlich jemals <lacht> erwähnt, dass dein, dass dein Zwerghamster Schlagoberst hieß?
0: Ferdinand Graf von und zu Schlagoberst, der beste Zwerghamster aller Zeiten. Er war nicht er sehr klug,
1: aber er war sehr <lacht> elegant und hatte die Attitude.
0: Naja, er hat dich in den Finger gebissen. Also vielleicht hat er Gründe.
1: Er hat mich in den Finger gebissen, aber ich mochte ihn trotzdem. Ja, ehrlicherweise mochte...
0: hat er eigentlich jeden von uns ja. mal in den Finger gebissen. Also, ich hatte
1: auch mal einen äh, Hamster. Die äh, sind allgemein ja. jetzt nicht so, so zugänglich wie meine Kaninchen, die sich sogar streichen lassen. Aber wir wollen ja von negativen Dingen sprechen. ja hier.
0: Da bin Und ich immer für zu haben.
1: Genau, genau. Ja, also, wobei ich nicht so. Ich bin ja eigentlich persönlich eher so ein Mensch, der eigentlich gern Ja zu Dingen sagt. Äh, aber ich verstehe dann auch, was für so eine... Ja, revolutionäre Kraft darin liegt, wenn man einfach mal Nein, Danke sagt. Gibt es ja heute eigentlich sehr wenig. Viele Leute haben das Gefühl, sie müssten irgendwelchen perfektionistischen Idealen folgen. Und es gibt ja so diese schöne Erzählung von Hermann Melville. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Bartleby, Bobby The Scrivener. Dick. Nee, genau. Es ist das Buch, das er dann nachgeschrieben hat im Jahr 1800 irgendwas, 50.
0: Es ist also quasi wie das, was das Bild, das neben der Mona Lisa hängt und das auch keiner kennt.
1: Ja, oder wie man Fachbuchbeitrag äh, nach meiner Dis der eigentlich nur ein Kapitel von meiner Diss war. Also auch eigentlich nur so ein Abklatsch. Ja, ich möchte jetzt mal mich mit der Mona Lisa und mit Hermann Melville vergleichen. Um dann festzustellen, dass es kein guter Vergleich ist. Jedenfalls, diese Wie ist Erzählung. es denn
0: eigentlich mit deiner Tochter? Kann sie nein schon? Weil ich habe gehört von kleinen Kindern, das ist das liebste Wort.
1: Nein, ja, vor allem. Ja, äh, nein? Aber ja, auch auf die charmanteste Art und Weise. Es ist ja sowieso so, dass meine Frau sagt, meine Tochter hat die von mir geerbte Angewohnheit sehr nervig zu sein, aber dann so genau, so nicht nervig. Also ich weiß genau, wie nervig sie sein darf, um es gerade noch mit Schamans Wett zu wettzumachen.
0: Hast du übrigens gewusst, dass es das Wort Schaman's gar nicht gibt und dass es eigentlich nur wir ständig benutzen? Ich finde, das heißt Schaman's ist halt Scham einfach
1: auch, auch ein Wort, das nur wir beherrschen Eben. eigentlich.
0: mach mal weiter.
1: <lacht> Bartleby, der Schreiber. Darin geht es um einen Schreibgehilfen, der, der ist in einem Büro an der Wall Street. Auch im 19. Jahrhundert gab es ja schon die Wall Street, und die war damals schon wichtig, und da gab es damals schon Büros, und es gab aber keine Kopierer. Deswegen brauchten die Leute, die Verträge kopieren. Und ja, und der macht es dann auch fleißig, aber er will halt einfach überhaupt nichts anderes machen. Ja, der isst kaum was, er sitzt da irgendwie mal da, und kopiert einen Vertrag nach den anderen, wie so eine Maschine. Klingt
0: nach einem perfekten Angestellten, oder?
1: Genau, und, aber sein Chef ist dann halt so erstmal überzeugt, oh, der macht echt eine gute Arbeit und so und will dann so ein bisschen anbändeln mit ihm, will ihm andere Aufgaben geben und so. Und er sagt immer, nee, danke. Also das Lustigste daran ist, dass er super freundlich bleibt, also überhaupt nicht irgendwie rebellisch ist, sondern einfach sagt, nein, danke, ich möchte lieber nicht. I would prefer not to. Und äh, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort geworden, I would prefer not to, mhm. also dass man sehr freundlich sagt, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock. Ich möchte einfach nur das tun. Und es gibt ja so Leute, wie du schon gesagt hast, die ihr Ding machen und ansonsten einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Der perfekte Angestellte äh, würde ich mal sagen, vielleicht Also früher in, dem, mal. in diesem
0: Kopierjob meine ich da, da scheint das ich ja Ich meine,
1: heute in der Wissensgesellschaft ist es ein bisschen schwierig, wenn die Leute einfach nur auf Anweisungen warten, aber Ambitionslosigkeit kann ja auch eine Tugend sein. Kennst du auch so Leute, die so sind?
0: Naja, wahrscheinlich schon, aber äh, über die würde ich ja jetzt so in der Art und Weise nicht reden. Aber tatsächlich hatte ich äh, eine Phase der Ambitionslosigkeit und ich fand die sehr entspannt. Und zwar, als ich äh, meine Doktorarbeit geschrieben habe, während äh, der Herr äh, Franz ja ein
1: Stipendium hatte und bis mittags
0: geschlafen hat. Ge
1: ich hab, Nein, bis 11 Uhr, weil mittags konnte ich nicht schlafen, da gab es Mensa.
0: Ich ja, oder ich habe gekocht, aber jedenfalls ja, das stimmt,
1: ja. ähm,
0: war ich am Vormittag ja einfach schon arbeiten und hm. äh, habe da eine Firma hm. gearbeitet, die Ferienhäuser in Italien vermietet hat. Äh, wir haben auch mal in einem Urlaub gemacht ähm, und ich habe hab da an sich ganz gern gearbeitet und ähm, das war auch würde ich sagen, der perfekte Nebenjob für die, für die Dis Ich habe da so in der Webredaktion gearbeitet und es ist aber so, dass ich die ganze Zeit wusste, ich bleibe da nicht. Und also auch der Chef, auch die Kollegen wussten, es war einfach völlig klar, es ist für die Zeit der Dis bin ich jetzt erstmal da. Und ähm, ich, ich werde da auch nicht alt werden und so weiter und so fort. Und das hat mir irgendwie die Freiheit gegeben zu sagen, okay, ich muss da jetzt auch irgendwie nichts erreichen. Ich habe meinen Job gemacht. Der hat sich dann sogar noch ein bisschen spezialisiert und ausgeweitet, ja. Aber ich hatte da nie das Bedürfnis, irgendwas zu erreichen, befördert zu werden ähm, oder irgendwie die Firma neu auszurichten. Sondern mhm. ich habe halt einfach mein Zeug gemacht. Und das hat... Also ein, der einzige Stress, den ich da hatte, war, als die Firma mal so eine Weile hatte, in der es ihr schlechter ging, wo unklar war, ob alle Mitarbeiter bleiben können. Da hatte ich ein bisschen Schiss, weil das war ja für die Finanzierung, der ist schon wichtig. Aber ansonsten war ich da eigentlich sehr, sehr ruhig und entspannt. Und ähm, das ist etwas, woran ich jetzt öfter mal denken muss, weil ich eben merke, dass diese Zeit der Ambitionslosigkeit ähm, mir unfassbar gut getan hat eigentlich.
1: Ja, mein Papa war irgendwie auch so, der äh, war, finde ich, relativ ambitionslos im besten Sinne. Es war ein, finde ich, vorbildlicher Arbeiter, der alles sehr gewissenhaft gemacht hat und der auch 25 Jahre in derselben Firma gearbeitet hat, in einer Brillenfirma. Und äh, ich glaube, dass ich von ihm viel habe, wenn es so um das Thema Gründlichkeit und Genauigkeit geht und, und allgemein so, so dieses Verhältnis für handwerkliche Dinge. Was mich bei ihm immer fasziniert hat, ist, der, glaube ich, wollte gar nicht so aufsteigen. Also er hatte auch keinen Bock auf Firmenpolitik. Der hatte auch mal Angebote, so ein, ja, ich glaube, so Werkstattleiter zu sein, wo er dann mit einer doch großen zweistelligen Zahl an Leuten unter sich zu tun gehabt hätte und auch mehr verdient hätte. Und er hat einfach dann Nein gesagt, weil er ein schlechtes Gefühl hatte. Also ich glaube, dem war immer wichtig, dass er sein Zeug gut und gründlich macht und eine gute Arbeit abliefert. Und das war es dann eben auch. Und das finde ich irgendwie schön, wenn man dann so intrinsisch motiviert ist, weil man kann ja dieses Ambitionslose ähm, auch positiv sehen. Das heißt ja erstmal nur, man braucht diesen Anreiz gar nicht, dass man irgendwie noch einen Titel bekommt, eine Position bekommt und so weiter und ähm, macht einfach seine Arbeit gern. Das Problem ist natürlich dann andererseits auch, wenn man komplett ambitionslos ist, dann kommt man oft auch nicht in eine Position, wo man coole Sachen machen kann.
0: Ja, oder den, den, den Ruhm streichen dann andere ein.
1: Genau, die lauten. Ja,
0: das stimmt. Ich bin mit dem Wort Ambition, ich stehe da so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, weil ich hatte, als ich noch am Theater war, mit meinem Chef mal einen riesigen Streit, weil ähm, ich ähm, eine, ein Projekt äh, eingefordert habe, weil das versprochen worden war, dann war wieder alles ge geändert worden und so von oben herab nur so Mitteilungen und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte das machen, das war so ausgemacht und ähm, das ist wichtig für mich, ähm, so auch karrieretechnisch und ähm, dann habe ich äh, eine Diskussion am Bein gehabt, weil er mir sagte, ich würde immer so überambitioniert wirken mhm. und ich habe ihm damals folgendes gesagt und ich bin da auch wirklich überzeugt davon, ich weiß, dass es das nicht immer und in jedem Zeitpunkt stimmt, aber da bin ich mir sicher, das hätte er zu einem Mann nicht gesagt, sondern das war so dieses typische, ähm, eine Frau will was und das ist nicht okay. Ja. In dem ja. Zusammenhang fällt mir ein, da gibt es eine sehr nette Kurzepisode von dem, äh, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, Videopodcast, Bosetti will reden, kennst du den? Nee. Das ist auf ZDF, ich habe den eigentlich nur entdeckt, wenn man in der Mediathek sich äh, Bömermann zum Beispiel anguckt, weil ich ja zu alt bin, um noch wach zu sein, wenn der läuft. Ähm, dann, aber jung äh, genug,
1: um in die Mediathek zu gehen.
0: Ja, siehst du mal, aber in die ZDF-Mediathek ist also doch schon wieder ein bisschen älter. Und ähm, jedenfalls, das kommt dann immer so danach, wird einem das eingespielt Deswegen habe ich das mal gesehen. Das ist eine Journalistin äh, mit dem Namen Bosetti. Und ähm, die macht sehr pointierte ja, Kurzkommentare, würde ich sagen, indem sie eine ne Meinung vertritt. Und die hatte auch mal eine Folge, da ging es um die neue Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Und ähm, da hat sie eben auch thematisiert, dass es einfach ein Riesenproblem ist, wenn Frauen etwas wollen. Dass das gesellschaftlich immer noch ein Problem ist, dann, dass ihnen dann alles Mögliche unterstellt wird. Und dass äh, im Gegenzug, wenn Männer etwas wollen, dass ihnen eher positiv ausgelegt wird. Das ist natürlich pauschalisierend und das mag von Fall zu Fall anders sein oder sich hoffentlich auch schon geändert haben. Aber sie erklärt an diesem Beispiel von Ricarda Lang, der Grünen-Vorsitzenden, die ja, äh, und das musste sie sogar in ihrer Rede, also Ricarda Lang, thematisieren, weil es so im Internet hm. und in den Medien diskutiert wurde, dass sie halt einfach, ich sage es immer, dick ist, ist so. Dass sie eine junge Frau ist, die nicht den Schönheitsidealen der Gesellschaft entspricht und dann noch was will, äh, war für sehr viele Menschen, äh, Köpfe und Medien einfach zu viel offensichtlich. Und ähm, ja, äh, Bosetti erklärt da sehr, sehr schön, ähm, warum, warum das Wollen von Frauen, das Ambitioniertsein von Frauen zwar im politischen Reden gerne eingefordert wird, aber wenn es dann da ist, doch irgendwie unangenehm Nee, ist.
1: ich kann das nachvollziehen, diese, diese Kritik. Also ich habe das Gefühl, als Mann wurde mir schon sehr früh klar gemacht, ich darf Dinge wollen. Und... Äh, Zugleich ist mir auch immer wieder aufgefallen, wenn ich Dinge will und klar sage, ich will etwas, ohne konfrontativ zu sein, sondern einfach nur sage, nee, das ist mein Ziel und da lasse ich mich nicht davon abbringen, wirkt das tatsächlich auf Frauen manchmal einschüchternd? Obwohl ich, und du kennst mich, ich bin wirklich kein einschüchternder Einschüchternder da ist durch.
0: nicht die Eigenschaft, die ich dir zuschreiben würde. Es gibt nicht. so
1: ein paar Dinge, da bin ich mir sehr sicher. Das will ich, ja, in diese berufliche Richtung will ich gehen oder das will ich nicht oder und so weiter. Und wenn ich das dann sage, hat es allgemein schon... Eine sehr starke Wirkung ist mir aufgefallen. Und ähm, ich habe da oft dann mit diesen, mit diesen Frauen darüber geredet. Ähm, und äh, es kam mal halt raus, dass das an und für sich schon bedrängend wirkt. Und das war mir irgendwie gar nicht klar, weil ich mir einfach immer dachte, mit meiner männlichen Sozialisierung: na ja, klar, klar sage ich, was ich will. Das ist ja erstmal nicht, nicht konfrontativ, sondern das ist ja jetzt erstmal nur um die Fakten zu. Darzulegen. Und wenn dann alle die Fakten kennen, kann man immer noch verhandeln. Ich
0: glaube, dass es halt wirklich das Problem ist, dass äh, diese Eigenschaft wird halt äh, als männlich konnotiert gesehen. Und es ist ja mit allen Eigenschaften so, wenn Frauen was machen, was eigentlich männlich konnotiert ist, dann ist es immer schon negativ. Oder hm. es ist auch so, dass einfach, äh, das, da sind wir wieder bei der Kindheit und bei der Erziehung, also wenn Mädchen, äh, Eigenschaft von Mädchen ist ja brav so mhm. Das wird als Adjektiv viel, viel seltener oder Attribut für Jungen verwendet, sondern der ist dann vielleicht eher frech oder ja, irgendwie, auch irgendwie durchsetzungsstark. Und bei Mädchen ist schon Angepasstheit als Tugend ähm, noch nicht so ganz aus, äh, aus allen Köpfen raus. Ja. Also das heißt, finde ich, äh, auch Mädchen sollten öfter Nein sagen.
1: Wir alle sollten öfter Nein sagen, findest du nicht. Gerade im Beruf ist zumindest so ein Satz, den man immer wieder hört. Ähm, das Problem ist natürlich oft, wenn man nur Nein sagt, dann kommt man halt auch nirgends hin. Ähm, also es, es wird ja viel geredet ähm, von ja, Selbstbehauptung, von ich muss sagen, was ich will und ich muss sagen, was ich nicht will und dann wird alles gut. Also wir kommen ja auf dieses Thema dieser Folge, auch deshalb, weil wir telefoniert haben unter der Woche immer wieder und äh, darüber geredet haben, wie leicht oder schwer es ist, Nein zu sagen. Und wir haben, glaube ich, beide festgestellt, ja, so leicht fällt es nicht und so, so unkomplex ist das Thema auch nicht. Also ich habe natürlich erstmal meine Rede geschwungen, habe gesagt, ja, da ja, musst ich abgrenzen und setzt halt irgendwie Prioritäten. Und dann ist mir aber aufgefallen, ich glaube, ich bin, wo ich bin, in einer relativ zufriedenen oder sehr zufriedenen Situation, sowohl beruflich als auch familiär und so, ja, weil ich ganz oft nicht Nein gesagt habe, sondern schon auch mal Ja gesagt habe, auch in Situationen, wo es vielleicht nicht so ganz einfach war. Also wenn ich immer nur in meiner Komfortzone geblieben wäre und immer nur gesagt hätte so, nee, ich bin halt nicht der Typ, der das und das macht. Nee, ich bin nicht der Typ, der sich auf, äh, sagen wir mal, auf einen anderen Partner einlässt. Ich bin nicht der Typ, der sich jetzt hier an diese Firma anpasst. Ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie durch ein Volontariat geht, obwohl er nur Mindestlohn verdient und so. Dann wäre ich vielleicht auch nicht, wo ich bin. Das heißt, das waren ja dann doch immer kalkulierte Entscheidungen, Ja zu sagen, obwohl man eigentlich Nein fühlt, weil man weiß, äh, längerfristig ist es wichtig, aber die Frage ist dann natürlich, wie lange macht man das mit? Oh, wie wie geht es dir denn da mit dem Thema?
0: Naja, also ich würde auch sagen, dass es äh, gerade im Beruflichen so eine Gratwanderung ist, weil, äh, wie du schon sagst, also ich habe mich irgendwann entschieden, Nein zu sagen zu einem ganz lukrativen Job in Frankfurt und um dann die Dis zu schreiben. Und das hat bedeutet, dass ich aus einer Frankfurter Bornheimer Altbauwohnung in äh, eine Regensburger WG gezogen bin äh, hm. und da wieder kein Geld hatte und äh, das auch schon mit äh, damals... 28, 29, also ähm, da zu diesem Job Nein zu sagen war schwierig und ähm, aber es war im Nachhinein gesehen natürlich komplett die richtige Entscheidung. Es ist aber so, dass ich mich generell mit dem Nein sagen schon sehr oft sehr schwer tue, was dazu führt, dass ich ge gerne mal zu viel Arbeit habe oder mich in zu vielen Arbeitskontexten irgendwie binden lasse, weil ich es einfach nicht hinkriege äh, ja, Nein zu sagen und vor allem dann wird es zum Problem, wenn irgendwie Gefühle von Menschen damit verbunden sind. Also mm, mm. man kriegt mich halt relativ, will, ja, man kriegt mich relativ leicht damit, wenn man mir das Gefühl gibt, dass ich enttäusche. Ich meine, ich merke das schon irgendwann, das war ehrlicherweise am Theater sowas, man kann diese Karte mit, das hätte ich von dir jetzt aber anders erwartet, halt auch nur bedingt spielen, also irgendwann, mm. irgendwann steige auch ich da nicht mehr drauf ein. Aber gerade wenn es irgendwie darum geht, dass jemand von mir Hilfe möchte, dann... Ähm, bin ich schon erstmal verleitet zu sagen, der arme Mensch braucht Hilfe, ähm, da muss ich doch, da muss ich doch jetzt was tun. Hm. Und ähm, da glaube ich, bin ich ein bisschen besser drin geworden, abzuwägen oder zu erkennen, wann das irgendwie sinnvoll ist und wann nicht. Aber ich tue es dann trotzdem manchmal irgendwie nicht. Ähm, also, vor einer, vor einer Weile hatte mich, das sage ich jetzt hier einfach mal, ein Student äh, gefragt, ob ich nicht irgendwie mal seinen Roman Korrektur lesen könnte, weil… Äh, also ein
1: Student von dir, du bist ja, ja Dozentin. Genau,
0: äh, ob ich nicht einen Roman von ihm in meiner Freizeit Korrektur lesen könnte mit der Begründung. Das wäre total gut für ihn und ich könnte ja sowas, weil es hätte ich ja gelernt.
1: Es ist jetzt nicht und so, dass wenn ich irgendwie… 50 Seiten konzentriert lese, dass das jetzt irgendwie das Geilste von der Welt ja, für mich ist. Ja. Also da gibt es schon schönere Sachen. Da ja. mache ich lieber einen Podcast oder irgendwas, was mir was persönlich bedeutet, ja. aber irgendwo Kommas zu setzen. Also ich mache das gerne bei Menschen, die mir nahestehen. Und ich habe das Letzte, was ich in der Hinsicht gemacht habe, war eine Doktorarbeit von einem engen Freund von mir, wo ich das auch wirklich gerne mache, so und weil ich den unterstützen will. Aber ja, man muss da irgendwann die, die, die Grenze ziehen und ich glaube, es ist noch mal schwieriger, wenn man selber als Freelancer unterwegs ist, also als Freiberufler, der ja sich so seine Aufträge zusammensuchen will und ähm, dann ja ohnehin auf das Geld da irgendwie angewiesen ist äh, und, und ähm, da wirklich jedes die, alle 100 Euro zählen.
0: Ja, also tatsächlich habe ich im Nachhinein gedacht, eigentlich hätte ich reagieren sollen mit, ja, wie viel willst du mir denn zahlen? So, ne? ähm, habe ich jetzt aus mehreren ja. Gründen in dem Zusammenhang nicht gemacht, und habe nur gesagt, ja, also äh, ich glaube, ich, ich habe auch nicht, ich hab auch nicht äh, dezidiert Nein gesagt und das Thema einfach unter den Tisch fallen lassen, weil ich ehrlich gesagt von der also ein bisschen von der Dreistigkeit der Frage schon schon irritiert Ich meine, man war. würde ja auch also,
1: nicht zu einem Anwalt gehen, den man nicht gut kennt und, und dann sagen, ja, du hast es ja irgendwie studiert. Ja, würdest du mich gerne in einem komplexen äh, ja. Urheberrechtsfall vertreten? Ja, ja, also wir, re wir
0: reden eben auch nicht davon. Könntest du mal die zwei Seiten von dem Brief lesen oder sowas? Sowas mache ich öfter mal irgendwie nebenbei für ja. irgendwen. Und aber das, nicht ist Roman,
1: das ist das Problem also, bei so Geisteswissenschaftlern, gerade bei allem, was mit Sprache zu tun hat. Ich kenne es auch bei Grafikdesignern, das ist auch so ja. Ehrenkünstliche. Du ja. du Willst schnell ein Bild du mir machen? mal ein Logo machen, ja? Yeah. und Aber da, also ich, ich, ich habe ja früher mal als Layouter gearbeitet und das macht mir dann hin und wieder Spaß. Also ich muss sagen, ich habe für die Kirchengemeinde von meiner Frau jetzt mal zum Beispiel so einen Flyer gemacht für so, ein, für so eine Aktionswoche, aber da ging es halt eher darum, ihr ehrenamtliches Engagement zu unterstützen. Aber auch da war es eigentlich so, dass ich mir dachte, ja, aber es wären jetzt auch ein paar Euro. Aber du hast
0: dir keine Rechnung gestellt, das ist, ist ja schön. Ja,
1: du kennst, du, du weißt, wie wir kommunizieren, selbstverständlich, es gibt dann es, es keine Rechnung, sondern das wird alles auf unser Gemeinschaftskonto angerechnet äh, und dann über die Steuer wieder ausgeglichen. Nicht. So, wir machen jetzt mal ein Spiel. Hast du Lust, Judith?
0: Oh nein, das ist... Natürlich nicht. nicht. Nein, Natürlich nein.
1: nicht. Genau, und darum geht es. geht ums nein sorgen Um die drei Dinge, die völlig überflüssig sind, obwohl die Leute glauben, man bräuchte sie. Ja. Und weil ich dieses Spiel mir ausgedacht habe, darfst du anfangen. Was ist deine Nummer drei? Das ist
0: jetzt ein bisschen speziell, aber ähm, Lidschatten-Applikatoren-Stäbchen. Also es ist so, ja. ich erkläre das jetzt. Also Komm, es gibt, aber,
1: also, das gibt doch, kann man Wattestäbchen nutzen, oder? Äh, das geht, glaube ich, auch nicht besonders gut. Ich also ähm,
0: also man kann mit Wattestäbchen kann man so Sachen äh, sauber wegwischen, aber da, aber wenn es wenn's darum geht, die Farbe aus dem Töpfchen auf das Lid zu bringen, dann benutze ich eigentlich ganz gern einen Pinsel. Ähm, oder die, sag mal,
1: die Konsistenz von diesem Lidschatten, wie, wie ist die Puder. denn du eigentlich? Puder. Puder. Der, ist der, der meiste ja, okay. hm. ist, ist Puder Lidschatten
0: ist Puder-Lidschatten. Es gibt auch Gel- und Flüssig-Lidschatten, hm. die sind aber, haben sich nie so ganz durchgesetzt. Und ähm, bei diesen Puderlidschatten und bei, die gibt es ja oft in so Paletten mit verschiedenen Farben, ähm, von jedem Kosmetikhersteller äh, der Welt. Und da sind immer so komische Stäbchen mit dabei, die so ein kleines Schwämmchen rechts und links dran haben. Und das ist natürlich dazu da, um das aufs Auge aufzutragen, aber es ist einfach, also vielleicht stelle ich mich auch nur zu doof an, aber ich habe das so oft versucht und damit kriegst du die Farbe einfach weder zielgenau noch überhaupt teilweise aufs Auge. Und man kann am besten einfach seine Finger benutzen. Und das geht dreimal besser, weil die auch ein bisschen Hautfett haben, weil das sich dadurch gut verteilen lässt. Also, wenn man keinen Pinsel hat oder das nicht mag, sind die Finger einfach ideal und die sind schon angewachsen und produzieren keinen Müll. Also ähm, dieses Stäbchen, das da immer dabei ist, völlig sinnfrei meiner Ansicht. nach. Ja oder
1: war. man kann gleich die Schminkflinte verwenden, die Homer Simpson mal erfunden <lacht> hat, wo man sich einfach mit einer schönen Kombination aus ganz viel Make-up ins Gesicht schießt und dann aussieht wie ein toter Clown. Oder das. Meine Nummer drei sind Bügeleisen.
0: Ja, das weiß ich, dass das aus deiner ja. Sicht sinnfrei ist. Und
1: ja 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 und zwar, also es ist ja so, ähm, man studiert Und dann denkt man sich, ja, ist jetzt nicht so notwendig. Also zumindest als männlich sozialisierter Mensch, der sich denkt, er muss er kann ja auch aussehen wie ein Honk. Und dann kommt man so in die Phase, wo man seinen erst ersten Job hat und natürlich hat man dann irgendwann ein Bügeleisen. Ich auch. Und äh, wir hatten eine Phase, wo wir, ähm, das war vor Corona, wo wir dann auch ähm, alle unsere Hemden und Blusen gebügelt haben und immer sehr akkurat zur Arbeit gingen und dann kommt Corona und dann haben wir gemerkt, eigentlich ist jetzt eh alles verloren. Und ähm, wir benutzen dieses Bügeleisen nicht. Und äh, ich, ich, ich lüge nicht, wenn ich sage, wir wohnen jetzt hier seit, ähm, seit vier Jahren und es sind schon zwei Bügeleisen kaputt gegangen, aber nicht durch Benutzung, sondern ähm, durch mangelnde Instandhaltung <lacht> beim Stehen. Also wie so russische Panzer, glaube ich. Also irgendwie wurden die dann immer kaputt und, und, und äh, wurden aber nur, nur einmal verwendet. Und ähm, jetzt habe ich eine eine Entscheidung getroffen. Ich habe mein Bügeleisen weggeschmissen. Ich habe aber, äh, es ersetzt durch einen Steamer, weil ich mir dachte, ja, das Nein, ist Nein,
0: so das, 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 das benutzen ja alle Influencer. Ich fasse es ja, 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 ja genau. Weil, weil ich mir dachte,
1: auf dem Kleiderbügel ähm, ähm, ja. steame ich die Sachen dann. Das habe ich das mir wurde, auch schon überlegt, ja, wie sowas machen Wurde bis besorgen. heute nicht ausgepackt. Ja. In Verbindung mit Bügeleisen steht auch Hemden, ich, ich habe früher Hemden geliebt und ich dachte mir, das, das, das sieht so toll aus. Und mittlerweile hasse ich die aus irgendeinem Grund. Ich, ich bin mir jetzt so ein T-Shirt-Polytyp geworden. Also,
0: ich würde jetzt sagen, du warst schon immer ein T-Shirt-Polytyp, aber gut.
1: Ich war kurzzeitig verirrt in dieser Hemden- und Sakko-Welt und äh, hoffe, dass ich durch die Tatsache, dass ich beim Startup arbeite, wo keiner Hemden und Sakkos trägt, also Hemden schon, aber Sakkos nicht, dass ich dadurch befreit werde von dieser Pflicht. Und deswegen ist meine Nummer drei das Bügeleisen. Ja,
0: also Bügeleisen, ich, ich kann es schon ein bisschen verstehen. Ich bügele tatsächlich auch viel weniger als früher. Das liegt aber, glaube ich, nicht nur an Corona, sondern auch an der Kleidung, die ich habe. Also, vieles, wenn man das aufhängt beim Trocknen, dann ist es einfach nicht mehr nötig, das zu bügeln. Und ähm, wo ich mich schon immer geweigert habe, ist zum Beispiel das Bettlaken-Spannbetttuch zu bügeln.
1: Ich gebe zu, dass. Das, genau. das kann man? Das ja, was, aber, Wie? Warte, na, stopp. Nee, stopp. Aber das ist ja, das ist ja einfach un, eine unglaubliche Bügelfläche.
0: Ja, also, das, ist auch, das ist auch super nervig. Aber ich meine, das wäre halt dann so schön glatt und würde so ein bisschen hotelmäßiger aussehen. Und so ein schön gemachtes Bett finde ich ja schon nicht schlecht. Aber ganz im Ernst, ich habe halt einfach nicht genug Zeit, um dieses Laken zu bügeln und auch und nicht die Lust. Und disclaimer. außerdem... In unserem
1: Laken sind Löcher, weil ja. wir diese Laken gelagert haben unterhalb der Couch die, und da haben sich die Kaninchen ein Loch hineingegraben und haben die Bettlaken gegessen. Also und unsere
0: Laken haben auch Löcher, die geflickt wurden, weil nämlich der Kater da drauf springt, sich mit den Krallen verfängt und er sich dann losreißt, ein Loch reinreißt. Deswegen, wir auch wieder Abstand davon genommen haben, vielleicht mal zu investieren, was ich, was ich eigentlich sinnvoll fände, so irgendwie eine hochwertige Baumwolle also Das wäre vielleicht ganz toll, aber... Ähm, mit dem Tier, es bringt einfach nichts.
1: So, was ist deine Nummer zwei?
0: Untertassen. Hm. Also ich weiß, dass es diese Dinge gibt und wir haben die auch, aber die passen nicht zu den Tassen, die wir haben. Und ich sehe natürlich, im Café wird da gerne mal so ein Keks draufgelegt oder so, alles gut. Aber im Privathaushalt weiß ich einfach nicht, wozu man diese Dinger, außer vielleicht als Keksteller oder so, aber in ihrer eigentlichen Funktion würde ich die nie benutzen. Was soll ich denn eine Untertasse unter eine Tasse stellen? Also ich meine, so rumkleckern tue ich dann auch nicht, dass ich den Kaffee immer verschütte und selbst wenn, dann wische ich es weg. Ansonsten ist doch nur wieder ein Teil Geschirr dreckig. Also das ist mir irgendwie ein vollkommenes Rätsel. Ähm, sage ich jetzt und fahre dann nachher gleich zu meinen Eltern, wo ich weiß, dass ich wieder eine Untertasse bekommen werde unter meinen Latte Macchiato. Aber ähm, also ich selber
1: würde wir, da nie drauf kommen, die zu benutzen. Unter dem Latte Macchiato sollte keine Untertasse sein. Ich, ich sage mal, unter dem Cappuccino vielleicht, unter der Espresso-Tasse vielleicht auch.
0: Ah, ah, unter der espresso witzigerweise, jetzt wo du sagst, fällt es mir ein, dass ich die ab und zu rausziehe. Ja, weil, weil stell dir
1: vor, du stehst dann so da mit dieser Tasse ja, äh, da, in der da Hand, da, das funktioniert. Ja, da brauchst du Ja, das stimmt. Aber, also Latte Macchiato kommt ins Glas und das wird dann da so hingestellt. Ähm, also, völlig nachvollziehbar. Wir haben auch keine Untertassen. Und ich stand erst gestern vor dieser Frage, soll ich mir Espresso-Tassen kaufen? Und dann war ich aber so frustriert davon, dass es die nur im Set gibt mit Untertassen, dass ich das Thema fallen gelassen habe. Und wo wir beim Geschirr sind, mein Platz zwei ist Geschirr vorspülen. Geschirr vorspülen, ja. Ähm, wenn du mich kennst und du kennst mich, dann weißt du, dass ich über dieses Thema schon sehr viel. Geredet habe in meinem Leben. Und zwar, ich, ich habe sogar mal, ich habe ich hab mal ein Buchmanuskript geschrieben, also es ging um Utilitarismus und um Konsequenzen des Handelns. Und dann habe ich ganz groß angefangen. Wer es lesen mit, möchte, das Buch ist nie erschienen. Und zwar deshalb, glaube ich, weil ich über Geschirrvorspülen geschrieben habe und gesagt habe, <lacht> man sollte sich vielleicht mal so überlegen, welche Konsequenzen das eigene Handeln hat. Ja, also zum Beispiel, welche Spendenzwecke man so, so hat äh, bei seinen Spenden, aber auch, dass man halt vielleicht nicht dieses Geschirr vorspülen muss. Ja, weil das einfach nur sowas ist, was, was die Leute glauben, dass, dass, dass man es machen muss. Moderne Spülmaschinen können mit sehr viel Dreck klarkommen. Also Geschirrvorspülen ist so, ich sag mal, da ist man auch, also da, da bügelt man dann auch Unterhosen. so Da hat man wirklich sehr viel Zeit, ist für mich... Nicht nachvollziehbar. Nee,
0: für mich auch nicht, weil das Zeug wird ja auch so sauber und äh, ich habe gerade irgendwie drei äh, Schalen, die ich zum Backen verwendet habe, äh, einfach in die Spülmaschine gepfeffert und wenn dieser Podcast hier die Aufnahme zu Ende ist, wird das sauber aus der Spülmaschine kommen. Also Hast du dich auch mal gefragt, wo der, wo der Dreck dahin geht? Also ich frage mich ja, wo diese ganzen Sachen die Das muss alles, durch diesen großen Schlauch geht da der ganze Kuchenrest und so. Dazu
1: habe ich diese Geschirrspülmaschine schon so oft auseinandergebaut und weiß, wo der hingeht und wo der, manchmal nicht hingehen. Der, genau. Er bleibt. Aber was ich mich frage, ist, warum das so lange dauert. Also das ist ja das Faszinierende. Die ökologisch, der ökologischste Modus ist ja, ja immer der, dauert der, der über drei, ja, ja, genau. Und was ich so, fragte, ja was passiert denn in der Zeit? Also also redet die Geschirrspülmaschine mit dem Geschirr und Besteck oder was? Oder, ja, vielleicht überredet oder, die den Dreck meditieren zu kriegen. Die noch? Und oh, kennst ist, du diese Werbung
0: dann? noch mit dem Staub? Ich weiß nicht mehr, für welches Produkt es war, für irgendeinen Staubwedel oder, oder oder Besen oder irgend sowas. Und da hieß es, der Staub wandert aus oder der Staub muss gehen oder irgendwas. So. Und dann war da so ein kleiner, also war so da war so, so ein runder Staubknäuel, so eine Wollmaus. Oh. Und dann hat der einen Hut aufgesetzt und eine Tasche genommen und ist gegangen. Nein, und ich dachte ich mir mein, so, bleib nein. da, du kannst zu mir kommen. Ich ja, bei Platz. mir darf der Staub bleiben. Also bei mir darf ja. der Staub, also wirklich, also. Oh der Hund und die Katze brauchen ja auch mal was um den Boden abzulecken und die fressen sehr gerne
1: Staub. Ja, ja, Kinder auch. <lacht> ähm, was ist dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 ist äh, etwas, was tatsächlich meine Beziehung irgendwann zum Scheitern bringen wird. Nein. Aber ähm, äh, es gab doch einige Diskussionen darum und zwar zur
1: Nagelhautschere. Boah, boah, boah. Es ist also keine Nagelschere, ja, sondern eine ich Nagelhautschere. Ich erkläre
0: es. Also es ist... Äh, also, generell ist es so, dass ich äh, jemand bin, der seine Nagelschere immer mal wieder äh, verliert. Oh, die taucht dann immer wieder auf, dann habe ich mir schon wieder eine neue gekauft, weil ich einfach, es also gehört zu mir. Vielleicht, weil Ding, bei dir die, zu viel
1: Staub rumliegt. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber ich bin nicht in der Lage dieses Ding sinnvoll aufzuheben. Aber inzwischen habe ich so viele, dass eine dann irgendwann schon immer irgendwo kommt. Ähm, aber Martin hat natürlich den großen Fehler, dass er da ordentlicher ist und dass er so ein Nagel-Etui hat, in dem ähm, eben verschiedene Scheren drin sind. Und unter anderem eben eine große, die ich eingeordnet hat. das ist die für die Zehen. Und eine kleine, das ist die für die Finger. Und äh, ich habe dann aber gelernt, nein, die Große ist für alles, was bei meinen kleinen Fingerchen irgendwie, also ich habe wirklich kleine Hände, äh, äh, gar nicht so einfach ist, weil die eben viel zu groß ist, um das äh, sauber zu schneiden. Und die Kleine ist eine Nagelhautschere. So, jetzt frage ich mich, hat er mich verarscht? Und das gibt es gar nicht, falls es das aber gibt. Äh, und ich glaube, es gibt es wirklich. Ja. Wer hat denn... So, wer produziert denn so viel Nagelhaut, dass man die quasi so heckenscherenmäßig zurückschneiden muss? Und tut es denn nicht weh? Und wahrscheinlich diskriminiere ich jetzt irgendwelche Menschen, die viel Funktionen genetische haben und deswegen Unmengen an Nagelhaut. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich, ich habe auch im, im Rahmen von Nagellack und so weiter gibt es auch so Nagelhautentferneröl oder irgend sowas. Also mhm. Und gleichzeitig dann aber auch wieder Nagelhautöl, mit dem man es dann wieder pflegen kann, nachdem man vorher den Entferner drauf geschmiert hat. Und mir ist überhaupt nicht klar, warum man diese, also so eine Nagelhaut ist ja was total Tolles, weil die sorgt dafür, dass zwischen Nagel und ähm, Fleisch, äh, sich nicht irgendwelche Bakterien und Keime einschleusen. Also warum zur Hölle sollte ich das denn zurückschneiden oder, oder, oder irgendwie überhaupt dran rum Manipulieren wollen. Also, ist mir völlig fremd. Und Zeit, die
1: Antwort ist Zeit. Du hast, wenn du Zeit hast, Na, aber, aber geht ich alles. Ja, aber ich
0: habe ja immer noch die Nagelhaut nicht, die dann ich in der vielen hm. Zeit irgendwie zurückschneiden könnte. Und deshalb bin ich ja der Meinung, dass man diese kleine Schere natürlich für was anderes benutzen kann, weil sonst wird sie ja einfach nie benutzt. Aber irgendwie habe ich mich da noch nicht äh, durchgesetzt. Ich mache es jetzt Garantin. heimlich.
1: Ja. Okay. ja, heimlich und im Podcast. Verstehe ja. ich schon. Hab ich habe ja noch so. So, so einen Tipp geschickt, äh, wenn du wenn du wirklich noch mehr Zeit und noch mehr Geld hast.
0: Oh, so. du hast mir die, Zitru die Zitruspresse von Alessi. Ja, du wirst aber nicht irgendeine. Die 100
1: Values Collection für 1000 Euro.
0: Ja gut, das, äh, ja, aber da muss ich jetzt einhaken, weil diese Zitronenpresse war Teil meines italienischen Studiums. Ich hatte nämlich, als ich den Vorbereitungssprachkurs in Verona an der Uni hatte. Du hast hatte, Italienisch
1: von der Zitronenpresse gelernt. Ja,
0: genau. Ähm, da ging es in einer äh, längeren Sitzung, äh, haben wir einen Vortrag bekommen über italienisches Design und diese Zitronenpresse ist so ein ikonisches Stück italienischer Designgeschichte und ähm, äh, äh, das, das war ein, also ich weiß nicht, der so Dozent hat mindestens zehn Minuten über diese Zitronenpresse geredet.
1: Nee, nee, das ist auch ein Designklassiker, genauso wie diese schöne äh, Lampe, die ich hier habe, äh, die, die, diese Tolomeo lampe die so toll ist, weil die mit einer Hand so verstellbar ist und überall bleibt, in jeder Position. Ähm, nur das Ding ist Also
0: willst du mir jetzt sagen, dass man keine Zitronenpressen braucht? Ist das deine Nummer eins? Oder? Ich sag
1: mal so, ich habe irgendwann als Student, ja, dessen Monatsgehalt ungefähr 80 Euro war, gelesen, dass so eine Zitronenpresse ungefähr 80 Euro kostet von Alessi, weil die so schön ist. Und dann dachte ich mir, ihr Idioten, ich hasse <lacht> euch alle, ähm, ähm, ihr dekadenten Schweine. Und jetzt dachte ich mir, ich, ich google das nochmal und es gibt halt eben auch welche für 1.000 Euro. Und da finde ich Weißt du, so gutes Design hatten wir ja letztes Mal, muss ja irgendwie auch funktional sein und klar und schön und dann zahle ich vielleicht auch gerne mehr Geld, aber wenn man das dann, also das sieht ja sowieso schon aus wie so, ein, so eine Mischung aus äh, dreibeiniges Insekt und, und Alien. Ja, und, absolut äh, Alien. Ist aber auch ja, hübsch. Ja. Aber wenn man das dann auch nochmal, also es sieht jetzt aus wie ein, ein, wie ein Alien mit Geschwür. So und das dann aber für, für 1000 Euro, da muss ich sagen, also in, in diesem Haushalt möchte ich nicht leben, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, aber Für
0: alle, die sich jetzt fragen, was das soll, es wird ein Bild auf dem Beitrag zu dieser Folge auf unserer Website wwwhallo erstfallde geben, auf die ihr gerne, gerne klicken könnt. Da kann man übrigens auch kommentieren, falls sich jemand äh, dazu animiert fühlt. Aber wenn das noch nicht deine Nummer eins war, was ist dann deine Nummer eins?
1: Ja, also du hast ja auch vorhin von Beziehungsthemen gesprochen und ähm, auch bei mir kommt jetzt ein Beziehungsthema und das Thema ist Serviettenringe. <lacht> <lacht> ähm, ja, Wir schon. saßen neulich auf der Couch und ähm, also es gibt so eine amerikanische Dame, die dafür berühmt ist, das am besten organisierte Zuhause zu haben. Und, also äh, die, die Marie Kondo, äh,
0: die Japanerin ist auf Amerikanisch, das heißt lauter und bunter.
1: Lauter, bunter, überall Etiketten, auf, auf das Label am besten nochmal ein Label. Viel Plastik. Komplett geschmacklos und so weiter. Und manchmal schauen wir uns diese Folgen an von der, um uns zu entspannen. Und da hatte die eine Schublade mit Serviettenringen. ja. Und dann habe ich gesagt, was sind denn Serviettenringe? Und dann hat meine Frau äh, vier Minuten gelacht und sagte ja. dann, du bist ein Doktor der Philosophie und du weißt nicht, was ein Serviettenring ist. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann sagte sie, ich vergesse immer wieder, dass du aus der Arbeiterschicht kommst. Ja, du, du, hast mir,
0: du hast mich das ja auch gefragt, ob ich das weiß und als du mir die Geschichte erzählt hast, habe ich dann auch ungefähr vier Minuten gelacht, weil ich es mir auch nicht vorstellen konnte. Ja, und mit so. der Arbeiterschicht, also ich meine, ich komme jetzt auch nicht aus einem Nobelhaushalt und wir hatten auch keine Serviettenringe, ich weiß aber trotzdem, was es ist. Also dann
1: hatten wir erstmal so dieses Ratespiel gespielt, wo ich äh, herausfinden musste, was, also wozu <lacht> das dann wirklich dient. Und jetzt weiß ich es aber und ich muss aber dazu sagen, ich bin nach wie vor nicht überzeugt von diesem Konzept, denn <lacht> Entweder man hat gar keine Servietten. Ist okay. Ist oder man hat Servietten. Fall, ja. Ist aber dann so ein bisschen casual unterwegs, dann legt man die halt daneben hin. Oder es ist irgendwie mega feierlich.
0: Und ein bayerisches Wirtshaus und man macht einen Spahn draus.
1: Genau, da macht man halt einen Spahn, der steht aber auch von selber. Ja, oder einfach, man kann es ja einfach so falten, dass es halt einfach von selber steht, wenn es eine Stoffserviette ist. Aber der Serviettenring, der ist, der, der, ist, der ist völlig, völlig sinnlos. Das ist wie eine, eine nagelhautscheren etui etui Vorrichtung. Das ist so, niemand, also ganz ehrlich, also wenn du nicht in der Lage bist, eine Serviette so zu falten, dass sie von sich aus ohne fremde Hilfe liegen kann, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sind Serviettenringe wirklich, und, und weil, und, weißt du, meine, meine Frau, die Anja, hat ja immer versucht, mir das zu verkaufen, als ja, bei den besseren Haushalten. Ich, ich ganz ehrlich, auch da würde ich sagen, das sind Haushalte, die zu viel Geld haben, die sich vielleicht schon die zweite Alessi-Zitronenpresse gekauft haben, und jetzt sich so überlegen, was, was soll ich noch machen? Oder. Meine Theorie ist auch, man hat eine Hochzeit, ja? Und dann hat man ein Budget für 15.000 Euro. Und dann hat man aber 14.800 schon ausgegeben und will die 200 jetzt auch noch draufhauen. Und dann fragt man sich, ja, was was, was was, was, brauchen wir jetzt noch? Und dann kommen noch Norman Schilder und Serviettenringe. Völlig überflüssig und deswegen meine Nummer eins.
0: Ich glaube auch, dass Serviettenringe meistens äh, in Schubladen liegen. Also ich, ich glaube auch, Menschen, die die haben, benutzen die eigentlich ja. nie. Also ich kann mir das nicht, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Vielleicht dann an Weihnachten oder so, aber auch da fühlen sie keinen Zweck. Mehr. Ey,
1: ganz ehrlich, ich habe jetzt äh, ein Silberbesteck von WMF, habe ich jetzt quasi, also nicht geerbt, sondern von meiner Mama bekommen, die ja jetzt äh, umzieht und. Sich
0: verkleinern muss. Ja,
1: sich verkleinern muss, ich stand so der Wahl verkaufen oder weg weggeben oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, nee, dieses Besteck, ja, das war bei uns jetzt immer nur, das wurde nur für, für Geburtstage verwendet. Und ich habe gesagt, nein. Gegenstände müssen konsumiert und ver verschwendet und verwendet werden, deswegen habe ich das jetzt in unser normales Besteck überführt und jetzt wird immer mit WMF, mit diesen 6 Kilo schweren Gabeln, wird jetzt immer operiert, weil ich sage, du musst das Leben leben, Alter.
0: Äh, du weißt aber, dass du das nicht angekochtes Ei halten darfst.
1: Ich wusste das. Jeder Mensch, äh. mit, mit dem ich über dieses Thema rede, sagt... Du weißt aber das, warum, liebe WMF-Menschen, ver versilbert ihr euer fucking Besteck und verkauft es für unfassbar viel Geld, wenn man damit nichts machen kann? Ja,
0: aber kann damit halt kein Ei essen, weil das oxidiert dann und dann ist das Ding schwarz und es schmeckt bitter.
1: Ja, dann halt. Das, das ist Zucker, Zucker aufs Ei. Passt ja, Zucker schon. <lacht> ich. Und, und, und wenn du mir jetzt noch erzählst, dass ich es nicht in die Geschirrspülmaschine packe, ich packe alles ich in die Geschirrspülmaschine. Nicht. Und auch meine Kaninchen notfalls. Doch, man darf. Ich habe nachgeschaut. Das wird halt nur, das verfärbt sich halt. Aber ist mir auch wurscht.
0: Aber du kannst ja irgendwann mal, wenn deine Tochter mal älter ist und Sachen anstellt, dann kannst du sie zum Silberbesteckputzen abkommandieren als Strafe. Ja
1: genau, und dann sagen alle wieder, sie ist mit dem Silberlöffel gepudert worden oder so. Das, nee, <lacht> nee, mache ich nicht. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir sind wir müssen einen Rauschmeißer am Ende.
0: Rausschmeißer! Hm. Rausschmeißer. Das ist ja die Episode, in der wir über Nein-Sagen geredet haben und deshalb sage ich auch ein bisschen Nein zum Rausschmeißer und gebe eine Negativempfehlung ab. Ähm, ja, nicht ganz, aber ich wollte eigentlich, das hatte ich mir gestern überlegt, einen Film empfehlen, den ich gestern geguckt habe und als er dann aus war, habe ich beschlossen, dass ich das vielleicht doch nicht ganz tun kann. Und zwar geht es um den relativ neuen Film, ich glaube aus dem Jahr 21 noch, House of Gucci. So, den haben wir gestern geguckt und ähm, ich habe meinem Freund gesagt, lass uns den schauen, der, ich habe von dem ganz viel gehört. Ähm, also den Titel, erst gehört hat, meinte er so, ähm, wirklich? Und ähm, also Gucci ist jetzt irgendwie nichts was auch in diesem Haushalt irgendwie besonders positiv konnotiert wäre, aber ähm, ich habe gesagt, du, ich glaube, das ist der neue Martin-Scorsese-Film. Und damit habe ich ihn dann total bekommen, vor allem, weil da auch Lady Gaga mitspielt. Mhm. Es hat sich dann beim Abspann herausgestellt für uns, dass der Regisseur nicht Scorsese, sondern Ridley Scott ist.
1: Das ist eine andere. das, ist eine äh, also der, das
0: war auch gut. Der Macher von Alien. Ja, aber er hätte dann vielleicht doch eher bei den Actionfilmen bleiben sollen. Also, äh, wir haben uns, glaube ich, selten bei einem Film so oft unterhalten, Pause gemacht, um uns gegenseitig zu erklären, was jetzt eigentlich passiert oder vor allem warum. Also erzählt wird die Geschichte des Unternehmens Gucci und äh, das ist ja ein oder war ein Familienunternehmen und damit auch diese Familiengeschichte. Das Ganze passiert auf einer wahren Begebenheit, nämlich auf der Ehe zwischen Maurizio Gucci und Patrizia Reggiani.
1: Könntest du es nochmal sagen, bitte? <lacht> Einfach, weil es so schön klingt.
0: Maurizio Gucci und Patrizia Reggiani. Grazie. Und, die, prego. und die gute Frau Reggiani ähm, hat äh, den Maurizio erschießen lassen, das weiß man heute, ähm, die wurde dafür auch verurteilt, ist inzwischen, ist inzwischen wieder frei, also diese Ehe war offensichtlich dann irgendwann nicht mehr ganz so glücklich und über diese ganzen Wechselfälle und Intrigen geht eben dieser Film, also prinzipiell eigentlich war es was, was auch gutes Filmmaterial sein müsste, ähm, und er spielt auch an äh, wunderschönen Schauplätzen, sehr viel in Mailand, aber auch in New York. Also von daher, eigentlich bringt dieser Film sehr viel mit und er bringt vor allem eben äh, als Hauptfigur der Patricia Lady Gaga, die... Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, wie man sich so einen blöden Künstlernamen holen kann. Aber äh, die nicht nee, die nur ja, ich das irgendwie, naja. äh, die aber nicht nur eine wahnsinnig gute Sängerin ist, sondern tatsächlich auch eine echt gute Schauspielerin. Ich glaube, der Film vorher, der ihr schon sehr viel Ruhm eingebracht hat, war äh, A Star Is Born. Ähm, der war wirklich richtig, richtig toll.
1: Es, äh, den fand ich irgendwie ganz gut, weil der also eigentlich einen totalen Klischee-Plot hat, nämlich äh, junge Frau wird entdeckt von dem Typen, der schon Rockstar ist und so weiter. Aber das hat halt noch eine Wendung, die noch ein bisschen atypischer ist. Ja. Deswegen fand ich das gut.
0: Ja, und sie, spiel, sie spielt einfach wahnsinnig intensiv. Und also äh, wirklich ganz, ganz toll. Und sie taucht in diese Rolle ein. Es ist auch eine super Ausstattung. Also sie haben diese dieses 70s-Kleidung und so weiter. Also wirklich, wirklich äh, gut gemacht, was das angeht. Ähm, und sie spielt es ganz toll. Ihr Problem ist aber, dass äh, Maurizio gespielt wird von Adam Driver, den ich eigentlich irgendwie mögen will, aber nicht kann. Äh, er hat in den neuen Star Wars-Filmen Darth Vader gespielt und ähm, hat irgendwie, zeigt keinerlei Reaktionen und Emotionen, äh, ist aber auch nicht eisig genug, als dass es irgendwie funktionieren würde. Und das ist meine Hauptkritik an diesem Film. Man versteht die Intentionen, die Motivation der allermeisten Figuren einfach nicht. Die sind dann doch irgendwie zu nüchtern gezeichnet und eine Szene jagt dann auch irgendwie die nächste und immer wieder passieren Dinge, von denen man nicht weiß, warum tun das Menschen jetzt, also dass er seine Frau verlässt, wird nicht so wirklich klar, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, ähm, ihre Liebe für ihn sieht man irgendwie, weiß aber eigentlich auch nicht, wo die jetzt irgendwie herkommt und denkt eigentlich, sie ist eher so ein Golddigger. Also dieses Problem taucht so oft auf, dass man ständig überrascht ist, aber eben nicht auf die gute Art und Weise, dass ich das dramaturgisch wirklich schwierig finde. Und ein anderer Punkt, den ich bei diesem Film auch seltsam fand, sie sprechen mit Akzent. Also wir haben uns das auf Wie Englisch Wie mit Ja. Aber also Englisch mit ja also also ist, Englisch mit, also ist, ja. Äh, ja. Also es wurde auch, ich habe dann auch nachgelesen, also Lady Gaga muss ein Dreivierteljahr
1: geübt haben. Aber, war, war, stopp, stopp. aber Lady Gaga hat, <lacht> ja. ist doch eine hat die nicht auch irgendwie, die hat die schon hat italienische, Namen, oder?
0: Ja, die hat italienische Wurzeln, aber die spricht ja, trot die ist ja trotzdem muttersprachlich Englisch und, und spricht ja Akzent. Stell dir
1: vor, du kommst aus Deutschland, gehst nach Amerika, hast dann komplett akzentfreies äh, äh, Englisch und dann musst du aber wieder so tun, als wärst du der Hans Wurst, der Deutsche. Also ja, ich
0: glaube, das passiert ja Diane Kruger oder Kruger oder wie immer man sie jetzt ausspricht äh, ganz oft, aber äh, ich würde es ja irgendwie noch verstehen, man hat, man hat es ja vor allem tatsächlich bei so Kriegsfilmen, wenn dann irgendwer die Deutschen spielen, die haben dann immer einen deutschen Akzent und die Amerikaner sprechen eben dann amerikanisch. Aber in diesem Film sind ja nahezu, also fast alle, es kommt am Schluss Tom, Tom Ford noch vor, aber fast alle sind Italiener und dann haben aber irgendwie drei Viertel davon haben einen italienischen Akzent im Englischen, was, was irgendwie erstmal den Eindruck erweckt, dass sie jetzt irgendwie ja äh, Foreigners irgendwie sein sollen, also dass sie da irgendwie nicht dazugehören, aber sie sind also wir haben dann erstmal gar nicht kapiert, sind sie jetzt in Italien? Kommen die woanders her? Und ich habe eine Kritik gelesen, da hieß es dann sie würde eher russisch klingen, so sehr wie sie es dann irgendwie übertreibt. Also das habe ich tatsächlich nicht verstanden, warum da alle Schauspieler, die da drin sind, ja, ist Jared Leto mit dabei und ich glaube, Al Pacino, also es ist wirklich hochkarätig besetzt, äh, sprechen halt alle mit so einem komischen italienischen Fake-Akzent. Also das ist hm. ein bisschen seltsam. Ähm, trotzdem fand ich es interessant, mir das anzugucken und vor allem ein bisschen so dann nachzulesen, was denn eigentlich jetzt wahr ist und was an der Geschichte in den Film eingeflossen ist, fand ich ganz spannend. Aber ja, es sind dann doch ein bisschen zu viele... Brüche drin, als dass ich jetzt sagen würde, das war ein pures Vergnügen und würde es jetzt hier empfehlen, aber ich wollte es mal erwähnt haben.
1: Mein Rauschmeißer hat auch was mit dem Thema Nein sagen, also mit dem Thema dieser Folge zu tun. Wir haben ja schon des Öfteren über Perfektionismus gesprochen und darüber, dass viele Menschen an der Vorstellung sehr leiden, sie müssten gesellschaftlichen Idealvorstellungen entsprechen und das betrifft natürlich ganz besonders die Elternschaft und über Mütter wird ja glücklicherweise in der letzten Zeit endlich gesprochen, also darüber, wie viele Mütter so zwischen den Ansprüchen zermürbt werden, also ich muss super aussehen und eine perfekte Mutter sein und eine erfolgreiche Karrierefrau und so, dass das irgendwie nicht geht und dass es das vielleicht ein bisschen drüber ist, das, dafür gibt es irgendwie schon Bewusstsein, was die Väter betrifft, ist es noch nicht ganz so, weil da die Situation auch dahingehend komplexer ist, dass manche Väter ja irgendwie noch in alten Rollenbildern gefangen sind, andere versuchen, ja, sozusagen das Ganze neu zu denken, Jedenfalls bin ich als Vater immer wieder auf der Suche nach realistischen Darstellungen des Väterseins mhm. und in dem Zusammenhang würde ich gerne auf eine Podcast-Folge verweisen. Nämlich? Der Podcast heißt Hoppe Hoppe Scheitern, <lacht> äh, ein Podcast mit der Moderatorin Evelyn Weigert, wobei ich gar nicht sicher bin, ob ich den Podcast als Ganzes empfehlen kann, vielleicht wird es auch eine Nicht-Empfehlung wie bei dir, schauen wir mal, aber äh, ich habe auch nur diese eine Folge gehört, um die es mir geht und... Die hat mich wirklich beschäftigt. Und das ist Folge 4 mit dem Titel Wie nervig können Kinder sein? Und äh, in der. Die
0: Antwort sehr, aber das weiß ja auch jeder.
1: Also. Ja, und ein Vater von zwei kleinen Töchtern berichtet darüber, dass er das Vatersein richtig doof findet. Und jetzt könnte man sagen: Okay, das ist einfach ein kaltherziger Typ, der halt nichts mit Kindern anfangen kann und jetzt doch irgendwie Kinder hat und fertig. Und äh, das ist halt super. Interessant, diese Folge zu hören, weil diesen Eindruck hat man so die ersten paar Minuten und dann kommt immer mehr raus über die Geschichte von dem. Und man erfährt zum Beispiel, warum dieser Vater, er ist glaube ich Ingo, so ein Problem hat mit diesem Vatersein. Und man checkt plötzlich zum Beispiel, dass die Geburt super schwierig war. dass aber er, immer er Angst hat sie hat um jetzt seine nicht Kinder. geboren, ne? Nee, aber ich glaube, wenn deine Frau... Ähm, da drin liegt irgendwie die, die, die dritte PDA auch nicht funktioniert, die Sauglocke zum zweiten Mal abreißt und so weiter. Ähm, also, es war eine fürchterliche Geburt und er hat das Gefühl, er geht halt mit einer Person raus. Und mhm. er war, wusste war nicht, wer. wusste nicht, welche. Wer, ja, wer. Und ähm, ich, ich will da gar nicht zu so viel darüber verraten, aber äh, man merkt, dass es eigentlich ein Mensch ist, der wirklich versucht, ein guter Vater zu sein. Und. Äh, man checkt auch, dass er sich wahnsinnig viel Stress macht, alles richtig zu machen. Zum Beispiel seine Wut nie an die Kinder weiterzugeben, immer zu lächeln, immer gute Miene zu machen, die Kinder total vorbildlich zu erziehen. Und während er das versucht, so ein super Vater zu sein, steigt die, die Aggression. Und er hat immer mehr Bock, einfach mal noch eine Viertelstunde extra im Auto zu sitzen, um nicht hochzugehen. Einfach doch noch mal die extra Übernachtung im Hotel zu machen, wenn er geschäftlich unterwegs ist und so. Und irgendwann, das fand ich sehr interessant, da sagt er ich hab einfach keinen Bock, mit den Kindern immer dieses blöde Kaufladenspiel zu spielen und fünfmal zu sagen, wie viel die Banane kostet. Und ich dachte mir halt so, genau, aber musst du vielleicht auch gar nicht. Du darfst ja eigentlich du selber bleiben. Orientiere dich halt nicht an irgendwelchen Idealbildern von irgendwelchen tollen Supervätern auf dem Spielplatz. Du musst dich nicht verbiegen. Und du kannst dich vielleicht auch gar nicht verbiegen, weil deine Kinder irgendwann ja eh checken, was du für ein Mensch bist. so Und dass du halt nur Schauspielerst und dass das nicht gut ist. Und äh ja, ich könnte viel zu dieser Folge sagen. Ich habe auch mit Anja viel äh, darüber geredet, weil es wirklich aufschlussreich ist und man das, glaube ich, gerade wenn man Eltern ist, als Ausgangspunkt nehmen könnte, um mal über unterschiedliche Belastungen zu reden und über Ehrlichkeit in der Beziehung. Und äh, ich finde es halt allgemein wichtig, nicht so viel Perfektionismus walten zu lassen, Druck rauszunehmen, wo man nur kann. Und das sagt dir, liebe Judith, der Vater, der neulich die SMS geschrieben hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis das Kind das erste Mal Tinte ist. Ist aber eben auch ein sehr schreibwarenreicher reicher Haushalt hier. Insofern finde ich, ist das völlig A Hat
0: sie bleibende blaue Flecke behalten? Wie das, wie, aber vielleicht wie das Sams so, das wäre ja auch schön, so Wunschpunkt. Nein,
1: nein, äh, sie hatte eine, eine grüne Zunge, weil es ist grüne Tinte. Wie äh, bei preußischen Beamten, die höheren preußischen Beamten hatten grüne Tinte, um so Dokumente abzuzeichnen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß bei den nächsten Dokumenten, die du im Kaufladen vielleicht abzeichnen musst. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, wir sind fertig. Wir machen ein bisschen Pause. Wir nehmen uns eine kurze... Osterruhe. Ach, die Osterruhe. Kann sich nur an die Osterruhe im letzten Jahr erinnern? Das war der Versuch von Merkel irgendwie drei Tage die Welt zu schließen, damit Corona irgendwie nicht weiter grassiert. Und dann sind alle ausgeflippt, weil das ist ja unmöglich, dass man mal irgendwie drei Tage weniger konsumiert. Das geht ja gar nicht. Und dann wurde die Osterruhe, die nachts beschlossen wurde, am Morgen in einem Osterwunder wieder zurückgenommen.
1: Ja, und wir holen jetzt die Osterruhe von letztem Jahr dieses Jahr nach. Die nächste Erfolge erscheint also nicht in zwei Wochen, also nicht am 24. April, sondern erst eine Woche später am Tag der Arbeit, dem 1. Mai. Wenn hier bei mir um die Ecke wieder äh, Kreuzbergblatt gemacht wird. Ich muss sagen, früher als ich auf dem Dorf gelebt habe, da war das mit dem ersten Mal irgendwie so gemütlicher. Äh, wobei ich ja vom 1. Mai noch einen Schoko-Mai-Käfer-Trauma habe, aber davon erzähle ich beim nächsten Mal.
0: Der 1. Mai fällt auf einen Sonntag. Das ist für alle Arbeitnehmer eine Frechheit. Ich finde, sowas sollte verboten werden. Er muss mindestens auf einen Montag fallen. Oder auf zwei. In diesem Sinne, gute Zeit und bis bald.
1: Solidarität.